0: Nur guck mal Schön, dass ihr mit dabei seid beim neuen Podcast aus einer der schönsten Städte Deutschlands. Dresden. Dazu gehört natürlich auch das Elbland und wir nehmen euch heute mit auf eine akustische Reise. Ihr besucht uns quasi jetzt von zu Hause aus und begleitet uns durch Sachsens Hauptstadt Dresden und das sächsische Elbland. Ich bin übrigens Henriette Feegrützner, ich bin Moderatorin beim MDR und Schauspielerin und habe hier in Dresden am Theater dich kennengelernt.
1: Ja, wir haben beide zusammen in Dresden gespielt. Ich bin Philipp Richter, ich bin Schauspieler und ich bin in Dresden zu Hause.
0: Ja und du bist nicht nur Schauspieler, du bist vor allem ein kunterbunter Hund. Also jeder, der ich in Dresden zu Hause ist, der kennt dich auf jeden Fall.
1: Ja und Henriette, deine Großeltern wohnen ja hier in Dresden und somit kennst du dich in Dresden auch besonders gut aus.
0: Genau, ich habe immer im Sommer die Ferien hier verbracht und Sommer ist auch, glaube ich, ein gutes Stichwort. Der Sommer in Dresden ist wirklich einmalig und fantastisch. Dieses Jahr ist es ein besonderer Sommer. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, jeder Zweite fährt eigentlich an die Ostsee und deswegen sagen wir auf nach Dresden, weil hier ist es wirklich wunderschön. Zumal man sagen muss, in Sachsen, die Corona-Fallzahlen waren wirklich besonders gering und das heißt, dass hier natürlich auch die Lockerungen schneller kamen und man, obwohl man die Sicherheitsbestimmungen einhält, trotzdem ein bisschen freier agieren kann.
1: Urlaub soll ja auch Entspannung sein, man soll genießen, man soll loslassen und deshalb sagen wir auf nach Dresden, denn hier haben wir alles auf einmal und in diesem Sommer wird hier auf jeden Fall der Bär stemmen, so jeden Sommer auch.
0: Hier kann man wirklich alles machen, man kann baden gehen, Schifffahrt Radtour, man kann Wein am Elbufer trinken, Geschichte gibt es hier an jeder Ecke. Man kann durch die Weinberge wandern und im Gegensatz zu vielen anderen Städten in Deutschland gibt es auch dieses Jahr, diesen Sommer hier schon ganz viele kulturelle Veranstaltungen, Highlights, Events und Konzerte und genau davon wollen wir euch natürlich erzählen und euch einladen, da mitzumachen, teilzunehmen und nach Dresden zu kommen.
1: Und wir befinden uns gerade hier an einem der schönsten Orte in Dresden, um zu plaudern und zwar sind wir
0: auf der Brühlschen Terrasse und das ist wirklich der bekannteste Platz hier in Dresden mitten in der historischen Altstadt und vor allem es ist auch der Balkon Europas. Ja, pass auf, es war so früher durften hier nur die Adligen hin und alle Leute um Graf Brühl und dann im 19. Jahrhundert, da ist es dann so gewesen, dass plötzlich das geöffnet wurde und alle Menschen aus ganz Europa durften hierher pilgern und durften diesen fantastischen Ausblick, den wir hier auch gerade genießen dürfen, erleben. Ja,
1: also wer einmal hier oben sitzt, wird es wirklich genießen. Wir sehen die Elbe hier vor uns. Die Filmnächte sind schräg gegenüber, also herrlich.
0: Und weißt du, wer auf diesem Balkon Europas schon mal stand?
1: Oh, das ist wer, wenn ich das wirklich wüsste, kann ich jemanden anrufen vielleicht. <lacht> Können wir wie bei Wer wird Millionär vielleicht das so machen, dass du mir vier äh, Antworten vorgibst und ich wähle eine aus?
0: Pass auf, ich gebe dir zwei Antwortmöglichkeiten, Jawohl. okay? Also entweder A, es war Goethe oder B, es war deine Mutter. Ich
1: vermute mal, es war Johann Wolfgang von Goethe. <lacht>
0: Richtig. Und was mir hier an der Brühlschen Terrasse besonders gefällt, die ist ja total weitläufig. Man kann sich also ein bisschen aus dem Weg gehen und kann sich aber trotzdem ganz romantisch auf so eine Bank setzen, kann auf die Elbe schauen und aber auch ringsherum hat man ja das ganze Panorama und viele, viele schöne Schätze, die man entdecken kann.
1: Ein besonderes Highlight ist eine aktuelle Ausstellung und zwar heißt das Festung Experience. Ein Multimedia-Erlebnis, wo man wirklich nochmal in diese Zeit von damals eintaucht, was mit Sound, mit verschiedenen Animationen zu sehen ist. Also sehr zu empfehlen und das Ganze kann man erleben, indem man die Schlösserkarte sich kauft und dann dort kostenlos reingehen kann. Man kann also mit der Schlösserkarte noch viele andere Highlights erleben, aber dazu kommen wir später noch.
0: Wenn ich mich jetzt hier so umschaue, Philipp, ich weiß gar nicht, womit wir anfangen wollen, weil das einfach so viel zu sehen gibt. Das ist wirklich so der Punkt hier, die Brüche-Terrasse. Von hier aus kann man so 360 Grad sich umschauen und überall gibt es was zu entdecken, Wir starten aber einfach mal mit dem Blick gerade rüber und da sehen wir tatsächlich eine riesengroße weiße Leinwand. Da drüben finden nämlich diesen Sommer wie jedes Jahr die Filmnächte am Elbufer statt. Ich habe ja wirklich so gebangt, ob die dieses Jahr überhaupt stattfinden und vielleicht müssen wir mal ganz kurz erklären, was die Filmnächte am Elbufer überhaupt sind.
1: Ja, das ist ein Open-Air-Kino der ganz besonderen Art. Also es gibt Kino für die Großen auf einer Mega-Leinwand. Normalerweise sind da 6.000 Plätze für Zuschauer. Diesmal sind es nur 1.000 Plätze aufgrund der Corona-Zeit. Aber man hat also damit viel Platz, um sich mit seiner Liebsten ein schönes Plätzchen auszusuchen. Jeden Nachmittag gibt es aber auch für die Kleinen oder die Familien auf einer kleineren, aber doch ziemlich großen led leinwand das zu erleben. Und immer dabei dieser wunderbare Blick, die Dresden-Silhouette auf die barocke Altstadt.
0: Und wir übertreiben wirklich nicht. Es ist wunderschön. Die Atmosphäre ist einmalig. Und es gibt auch so Klassiker-Highlights, die da laufen. Ich weiß nicht, was du immer guckst, aber ich gucke jedes Jahr Dirty Dancing. Und die Leute gehen ab, sobald der Film läuft. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja,
1: und es gibt manchmal sogar eine Dirty Dancing Party dazu ja. äh, und da tanzen die Leute dann wild nach dem Film also auch noch herrlich.
0: Aber natürlich ist sie trotzdem auch vor allem in diesem Sommer für die Sicherheit gesorgt. Du hast es schon gesagt, es werden nicht so viele Karten verkauft, die... Tickets gibt es diesen Sommer ausschließlich kontaktlos online. Also bis kurz vor der Vorstellung kann man es online auf jeden Fall kaufen. Man geht mit Maske rein, aber natürlich während man den Film guckt, trägt man dann keine Maske und kann dann natürlich auch was Leckeres essen. Oh,
1: das interessiert mich ja.
0: Normalerweise gibt es ja so ein großes Genusszelt und dieses Jahr ist es tatsächlich so, es ist ein bisschen kleiner und verteilt und natürlich ist die große Frage, geht das diesen Sommer auch?
1: Ja, das geht absolut und zwar kann man Nachos, Popcorn, Bratwurst, all das essen, das große Genusszelt fällt diesmal leider weg. Aber es gibt natürlich noch ganz viele leckere Kleinigkeiten verteilt an den vielen Bars.
0: Ja, und was bei uns Sachsen so auf den Tisch kommt an Leckereien, darüber reden wir gleich noch. Jetzt müssen wir nochmal bei den Filmnächten bleiben und darüber reden, wo der beste Sitzplatz ist.
1: Oh, das interessiert mich wirklich. Ja,
0: weil man hat ja freie Platzwahl, also kann man sich ja wirklich überall hinsetzen, aber es gibt so in der Mitte, gibt es so Sitzplätze, da hat man gerade noch ein ganz kleines bisschen Dach, also wenn mal eine Husche, sagt man ja auf Sächsisch, ne? Ja. Wenn, Wenn es mal kurz regnet, dann hat man quasi Regenschutz und gleichzeitig ist man aber noch so dicht dran an allen Leuten, dass man die ganze Stimmung, die ja aufkommt bei den Filmnächten eben auch mitbekommt. Also genau in der Mitte, da wo die Treppe ist, vor der Treppe. Das ist der beste Sitzplatz.
1: Und wer dann so fasziniert ist, um nach dem Film hier nochmal durch die Altstadt zu gehen, dem kann ich das absolut empfehlen. Ich habe zum Beispiel ein tolles Erlebnis gehabt, da hat es nach einem Kinofilm hier bei den Filmnächten geregnet. Mhm. Es war so ein warmer, schöner Sommerregen und ich bin dann hier einfach über die Brücke drüber gelaufen in die barocke Altstadt und war ganz Menschen sehen allein, und das ist ja also eine Empfehlung, wenn man da wirklich zu zweit ist. Romantischer kann man es fast nicht erleben, dass man nach den Filmnächten spät abends noch mal durch die Altstadt geht und hier dieses barocke Feeling einfängt. Und man fühlt sich ein bisschen wie Kurfürst August der Starke.
0: Alles ist hier abends beleuchtet, wunderschön, und dann spiegelt sich dieses beleuchtete historische Dresden in dem Elbwasser wieder. Also romantischer, wie du es gerade gesagt hast, geht's gar nicht. Das ist auch
1: so ein Highlight, wenn man in Dresden reinfährt. Man ja. kommt also von der Altstadt und fährt das erste Mal über die Brücke hier drüber. Dann ist es so ein Feeling, was man wirklich nicht beschreiben kann. Man guckt so auf die Elbe drauf und sieht diese Altstadt und ist eigentlich sofort fasziniert und verliebt in diese Stadt.
0: Wollte Ich, gra- ich habe genau das gerade gedacht, der ist verliebt und wer sich dann nicht in Dresden verliebt, der hat wirklich kein Herz.
1: Ja und deswegen lebe ich auch so gerne hier. Immer wieder, es gibt ja so viele stressige Momente, aber wenn man dann einfach mal hier reinfährt und nach so einem stressigen Arbeitsalltag denkt guckt man einfach auf diese ja. barocke Altstadt und denkt sich, ja, hier habe ich alles richtig gemacht.
0: Auch genau das Richtige, wenn man Urlaub machen will. Genau Dresden ist da die richtige Stadt für. Dazu kommen natürlich viele, viele kulinarische Highlights. Also wenn die Sachsen eine Sache können, dann ist es wirklich Kochen und Backen. Du kennst bestimmt die Diskussion, wo gibt es die beste Eierschecke. Eierschecke ist äh, typisch sächsisch und die Dresdner Eierschecke, es gibt ja verschiedene, Also wir sind wirklich jetzt gerade bei der Dresdner Eierschecke, die schmeckt ja unglaublich lecker. Die muss ganz fluffig sein. Ja? Die, muss, äh, die muss hoch sein und fluffig sein. Und die beste Eierschecke gibt es direkt an der Frauenkirche, finde ich. Da gibt es eine kleine Kaffeestube, ein ganz kleiner Laden. Da kommst du rein, dann kriegst du eine Tasse Kaffee, eine Eierschecke, guckst auf die Frauenkirche und ähm, ich finde, mehr brauchst du gar nicht. Ein
1: sächsisches Kaffeegedeck. Und für Menschen, die nicht wissen, was eine Eierschecke ist, viele sagen dazu auch Käsekuchen, was hier natürlich komplett verpönt ist. Aber es ist so eine Art Käsekuchen.
0: Eine schöne Eierschecke, bitte. Oh, schön auf sechs. Was isst du denn gerne? Was ist dein Leibgericht, sächsisches Dresdner Leibgericht?
1: Naja, also ich bin ja so ein Freund von den herzhaften Sachen. Also ich esse wahnsinnig gerne Sauerbraten und dazu natürlich Rotkraut und Klöße. Also so Weihnachtsessen, das könnte ich mir wahnsinnig oft bestellen und das ist so ein Leibgericht von mir. Und da kann man auch, wenn man also einen Restaurant-Tipp jetzt mal abgeben dürfte, Und zwar gibt es den Gänsedieb und dort gibt es also diese kulinarischen Köstlichkeiten, sächsische Hausmannskost.
0: Tolle Restaurants mit sächsischem Essen gibt es hier wirklich an jeder Ecke. Da kann man sich wirklich durchfuttern. Mein Tipp ist zum Beispiel die Winzerstube zum Rebstock in der inneren Neustadt, in der Nähe der Dreikönigskirche. Auch super lecker. Und da gibt es auch eine fantastische sächsische Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen. Und ich finde ja, Kartoffelsuppe und Sauerbraten geht immer, auch im Sommer.
1: Absolut. Wenn man... In die Restaurants geht, braucht man also sich keine Sorgen machen wegen der Hygiene- und Mundschutzregelungen Wir selber können also als Gäste da reinkommen ohne Mundschutz. Das Personal trägt Mundschutz und wir haben also auch bei den Tischen einen Sicherheitsabstand. Somit ist alles geregelt und man fühlt sich also ganz entspannt.
0: Ja, also man kann in Dresden wunderbar essen gehen, aber man kann natürlich auch ganz toll übernachten. Und die Leute, die Gastgeber sind einfach so freundlich und wollen einem wirklich jeden Wunsch von den Augen ablesen. Ich denke da beispielsweise an das Bülow-Palais Dresden, Fünf-Sterne-Hotel. Wenn man da reinkommt, kriegt man sofort den Mantel abgenommen. Und die Zimmer sind total toll eingerichtet. Das sieht wirklich aus so ein bisschen wie bei August dem Starken wie im Schloss.
1: Ja, und ich kann die empfehlen als Tipp. Das ist so mittlere Preisklasse und zwar das Hotel El Florenz. Da habe ich selber schon sehr, sehr oft im Innenhof gespielt. Mhm. Auch dort sind die Zimmer fantastisch. Da gibt es also alle Preiskategorien. Die Lobby ist toll und man hat also diesen wunderbaren Innenhof, wo man auch entspannen kann. Und zur Innenstadt ist es auch überhaupt nicht weit. Da kann man zu Fuß also laufen.
0: Und die haben die besten Spaghetti Carbonara dort im Restaurant, die ich jemals gegessen habe.
1: Ja, aber wenn man einfach auch mal in die Neustadtseite wechseln würde, da gibt es ein wunderbares Hostel und zwar der Mondpalast. Also jeder, der sehr günstig in der Neustadt übernachten möchte, kann das in dem Mondpalast machen. Man ist also im urbanen Zentrum und hat natürlich die Partymeile abends und kann sich dann direkt in die
0: Betten fallen lassen. Auch ein sehr guter Tipp. Ich stehe ja auch total auf die Deutsche Jugendherberge. Die ist nämlich genau neben dem Boulevardtheater. Und als wir dort beide auf der Bühne standen, habe ich da ganz oft übernachtet. Die sind super nett. Es gibt ein ganz tolles Frühstück. Und man hat eigentlich alles, was man braucht. Man kann vom Theater, wenn man die Vorstellung gesehen hat, direkt ins Bett purzeln.
1: Ja, und wer was ganz Exklusives als Highlight haben möchte, ist das... Das Kempinski-Taschenberg-Palais. Das ist direkt fast neben der Samperoper. Und gerade, wenn dann der Samperoper mal ist, lohnt es sich auf jeden Fall, das Zimmer dort rechtzeitig zu holen exquisit Fünf-Sterne-Hotel vom Allerfeinsten.
0: Und guck mal, äh, Philipp, da drüben sehe gerade der Dampfer, der legt gerade ab. Wir haben nämlich direkt an der Bröschen Terrasse auch eine Dampferanlegestelle.
1: Mit dem Dampfer kann man eine wunderbare Tour machen von Dresden in die Sächsische Schweiz und wieder zurück. Das ist halt fast schon ein Tagesausflug, wenn man wandern möchte. Dort in der Nähe gibt es das Theater Raden, eine Felsenbühne, die ist legendär. Da gibt es richtig viele Sitzplätze. Eine wunderbare Kulisse in den Fels hineingebaut ist diese Bühne dort. Und dieses Jahr gibt es aber das Theaterzelt in der Elbe in Raten, weil die Felsenbühne gerade saniert wird.
0: Und wenn man nicht Lust hat, so eine weite Tour zu machen, sondern wirklich Dresden zu erkunden, kann man auch eine Stadtfahrt machen, über die Elbe eine Schlösserfahrt bis zum Schloss Pillnitz oder Richtung Meißen und kann dann wirklich links und rechts, wenn man auf dem Schiff sitzt, kann man wirklich Dresden genießen und das ist einmalig. Wenn ihr in Dresden seid, macht das unbedingt.
1: Sag mal, Henriette, gibt es dort bestimmte Regeln nochmal an Bord, wenn man da äh, auf
0: Corona zurückkommt? Also das letzte Mal, als ich das gemacht habe, diesen Sommer, es war wirklich so, man muss beim Ein- und Aussteigen die Maske tragen, aber wenn man sitzt, muss man sie nicht mehr tragen.
1: Weil du gerade die sächsische Dampfschifffahrt sagst, also die steht jetzt aufgrund der ganzen Corona-Krise schon fast vor dem Aus. Deswegen kann ich allen nur empfehlen, ich selber fahre da auch gerne mit, dass ihr das Ganze unterstützt und dort eine Schifffahrt bucht.
0: Unbedingt und wie gesagt, man sieht dieses wunderschöne Panorama und wir gucken auch mal weiter, was wir hier noch sehen. Zum Beispiel da drüben Siehst du das? dieses äh, Gebäude mit dem Glasdach? Ja. Dieses Glasdach, das wird ja Zitronenpresse genannt, weil das wirklich aussieht wie eine Zitronenpresse. Und das ist die Kunstakademie, Und die hat einen unglaublich schönen Innenhof, so ganz malerisch. Da kann man ruhig mal reingehen und sich ein schönes Buch mitnehmen, sich hinsetzen und sich äh, die Zeit vertreiben.
1: Erstens mal ist es fantastisch für diese Kunststudenten hier in diesem barocken Dresden zu studieren. Also malerischer kann man es auch gar nicht erleben und wahrscheinlich ist man auch sehr inspiriert, da äh, große Gemälde zu malen. Und es gibt ein großes Sommerfest, das habe ich selber schon erlebt, was von den Kunststudenten hier ausgerichtet wird und das ist auch ein Highlight, wenn man dann in der Zeit hier ist, dass man da mal hingeht und dort wirklich alles anschauen kann von den Gemälden, von den verschiedenen Kunstwerken, die die Studenten ausstellen.
0: Oh, das klingt super. Dann geht's weiter. Guck mal, da drüben ist das Albertinum. Das ist die Gemäldegalerie Neue Meister mit Bildern von Caspar David Friedrich, Van Gogh, Gauguin und das ist zum Beispiel auch was für die Regentage. Das ist überdacht und da kann man wirklich herrlich Kunst genießen.
1: Ja, das liebe ich auch. Also wenn man alte Meister und neue Meister, also so wirklich große Gemälde sehen will, was man sonst vielleicht nicht nur in den Städten wie Paris oder auch in Mailand und so, hat, da hat man hier die Möglichkeit in Dresden solche Gemälde zu sehen, wo man wirklich vor Ehrfurcht denkt, wie haben die das damals geschafft, solche großen Meisterwerke zu erschaffen.
0: Und man muss auch sagen, in Dresden haben fast alle Museen wieder auf, mit Mundschutz geht man rein, aber man hat viel mehr Platz, weil nicht so viele Leute rein dürfen und kann wirklich diese Bilder genießen, anschauen und sich richtig viel Zeit nehmen, das mal auf sich wirken zu lassen. Ja,
1: und die Zeit braucht man auch, also man äh, das Durchhetzen, weil solchen großen Gemälden lohnt sich absolut nicht. Also da auch wirklich mal einen halben Tag einplanen, um das Ganze dort einfach zu erleben.
0: Mein Lieblingsmuseum ist übrigens das Grüne Gewölbe. Ich habe das als Kind geliebt. Da funkelt und glitzert es ja an jeder Ecke und ich habe mich dann immer gefragt, so wenn ich Prinzessin wäre, welches Diadem wäre meins? Das ist total schön und ich liebe die Staubschleuse. Das ist wie so ein Fahrstuhl, ja, auch in Corona-Zeiten. Man darf nur zu zweit rein und dann wird es zugemacht und dann macht es kurz... Und dann wird dein ganzer Staub, den du am Körper hast, der wird abgesaugt, damit natürlich nichts dort verstaubt wird. Das ist total irre. Das ist auch für Kinder ein absolutes Highlight, weil ich weiß gar nicht, wo es sowas noch gibt.
1: Und auch diese Kunstschätze, die es da drin ja auch gibt, das ist ja der helle Wahnsinn. Da müssen
0: wir jetzt mal drüber reden. Du wohnst ja in Dresden. Das ist ja wirklich das grüne Gewölbe, ist ja weltbekannt, sowieso vorher schon gewesen, aber durch den Kunstraub, der neulich war, noch mehr. Wie hast du das erlebt hier in Dresden?
1: Ich habe diese Nachricht dann auf den sozialen Netzwerken gleich früh erlebt, kurz nachdem es passiert ist und war schockiert, wie es sein kann, dass man also in eines der bestbewachtesten Schätze und teuersten Schätze Europas ganz einfach einsteigen kann, durch ein Fenster durch und dort diese Kunstschätze mitnehmen kann. Ganz verrückt. Einer der größten Kunstraube äh, unserer Zeit. Hier war ordentlich was los in Dresden. Die ganze Stadt war schockiert, dass dieser Schatz jetzt weg ist und ich habe ja die Olsenbande mal gespielt in ich spiele sie ja weiter. immer noch. ja. Und äh, die Olsenbande steigt ja überall in alle möglichen Museen ein und macht einen großen Coup. Und hier wurde vermutet tatsächlich, dass wir als die Olsenbande diesen Schatz gestohlen haben. Nein, ach komm. Ob es wirklich so war, ich meine, wir haben Insiderwissen, wir haben viel Recherche für die Ursenbeine gemacht, das verrate ich jetzt nicht. Vielleicht hole ich mir demnächst ein großes, schönes, neues Haus. Also
0: also Philipp, wenn du demnächst mit Diadem äh, zu unseren Treffen kommst, wenn wir einen Kaffee trinken, dann weiß ich Bescheid, was du Ja, du
1: kannst ja auch ein kleines Geschenkchen von mir, da
0: hast du doch nichts dagegen. Ein kleines Boot, <lacht> ein kleines Haus, ein kleiner, neuer, brillant.
1: Warum nicht?
0: Ja, also das grüne Gewölbe ist wirklich in aller Munde und damit man natürlich auch mitreden kann und sagen kann, hier ist wirklich der größte Kunstraub aller Zeiten passiert, schaut es euch einfach an, wenn ihr in Dresden seid und lasst euch faszinieren von diesen vielen Schätzen. Das ist ja auch wirklich die Schatzkammer von August dem Starken gewesen und das ist wirklich ein absolutes Highlight. Und wenn hier alle anderen Museen schon zu haben, gibt es immer freitags die blaue Stunde, 17 bis 20 Uhr und da kann man wirklich ausschließlich noch ins grüne Gewölbe gehen, dann verpasst man hier auch gar nichts in Dresden.
1: Und bei den Museen sind die Öffnungszeiten für diesen Sommer ein bisschen verändert. Deswegen geht einfach online, holt euch dort die Tickets und dort erfahrt ihr auch die Öffnungszeiten der ganzen Museen.
0: Und weil wir gerade beim grünen Gewölbe und der Schatzkammer waren von August dem Starken, der soll hier einer Legende nach. Du siehst ja dieses Metallgitter, was die Brüsche-Terrasse abtrennt Richtung Elbe. Da soll der seinen Fingerabdruck hinterlassen haben. Ach, weil das der, wusste
1: ich noch nicht. Aber
0: eigentlich, und das muss man jetzt ganz klar sagen, ist es natürlich nur eine Legende, Dass das der Fingerabdruck von August dem Starken ist, weil erst 14 Jahre nachdem August der Starke schon verstorben war, wurde dieses Geländer hier überhaupt gebaut.
1: Eine düstere Legende, die aber weiterhin hier in der Stadt über uns schwebt.
0: Ja, aber es ist ja total spannend. So eine Stadt lebt ja auch von Legenden und Geschichten und da gibt es in Dresden Hunderte zu erzählen. Und um genau von diesen Legenden zu erfahren, lohnt es sich, eine Stadtrundfahrt zu machen. Und da gibt es auch ein Highlight für Familien, weil ich kann mich erinnern, als ich Kind war, so Stadtrundfahrten ist immer nicht so spannend. Mhm. Aber da kann man hier eine... Stadtrundfahrt machen mit Känguru Sydney. Das heißt, die Kinder kriegen während der Stadtrundfahrt Kopfhörer auf und kriegen kindgerecht genau das Gleiche erzählt, aber eben damit sie wirklich Spaß kriegen daran, die Stadt Dresden zu entdecken.
1: Ja, ich habe das selber miterlebt. Ich habe letztens eine Stadtrundfahrt gemacht und zwar Local Guest. bin ich eingeladen gewesen, um diese Stadt ja auch ein bisschen wiederzubeleben, weil man ja auch Urlaub in der eigenen Stadt machen kann. Und genau das... Dieses Känguru Sydney hat mir dort lustige Geschichten erzählt und ich war wirklich fasziniert und begeistert, dass man selbst als Erwachsener noch solche schönen Geschichten erleben kann.
0: Ich finde das total schön, dass du das gemacht hast, die Kindertour. Und äh, dass du jetzt auch berichten kannst, dass das wirklich Spaß macht. Ja, ich
1: bin doch tief im Herzen, bin ich auch ein Kind. Und ich finde auch, dass die Erwachsenen genau solche Toren ebenfalls mitmachen können und sagen können, hey, einen nochmal eine Zeitreise machen, einfach nochmal Kind sein. Und das gehört auch irgendwie dazu.
0: Dann sagen wir einfach, äh, Känguru Sydney ist für Kinder von drei bis zwölf oder für alle, die im Herzen Kind geblieben sind, wie Philipp. Ja, und es gibt so ein paar Sachen, die sind so ganz besonders. Die gibt es nämlich wirklich nur hier in Dresden, wie zum Beispiel den Sommer im japanischen Palais.
1: Ja, der Sommer ist ein großes Sommerevent, wo es ganz viele hunderte Konzerte gibt. Und ganz besonders zu beachten ist, dass der Eintritt frei ist. Das Ganze wird nur durch Spenden finanziert und man erlebt also Konzerte. Yoga-Veranstaltungen. Es gibt also ganz unterschiedliche Künstler, die da auftreten. Es gibt Palais-Gespräche, es kommen große Politiker dahin, da wird einfach miteinander diskutiert und man sitzt auf Decken, man nimmt sich also seine eigene Decke mit und dort kann man also wirklich was ganz Wunderbares erleben, was ich so in so einem Umfang noch nie vorher gesehen habe.
0: Dieses Jahr sind ein paar weniger Leute dabei, tausend Teilnehmer, aber da es draußen ist, muss man sich auch keine Sorgen machen. Wegen Corona ist es trotzdem einfach eine ganz tolle Veranstaltung und wir sind super froh, dass die auch diesen Sommer trotz der ganzen Umstände stattfinden kann. Dann wollen wir auch noch reden über die Junge Garde.
1: Ja, die Junge Garde ist eine sehr traditionsreiche Freilichtbühne hier in Dresden, wo immer viele Konzerte und Veranstaltungen stattfinden.
0: Zum Beispiel ist mit dabei diesen Sommer Comedian Olaf Schubert. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Der ist ja auch so ein sächsisches Urgestein. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Wir gehen zum Traumzauberbaum das Geburtstagsfest ist was für die Kleinen. Das ist wunderschön.
1: Ja, Tom Pauls wird auch auftreten. Der ist ja vielen bekannt. Ilse ne? Die sächsische Ilse das ist so eine, <lacht> die ich geliebt habe. Und da ist ja Tom Pauls für mich ein absolutes Highlight. Und
0: was es wirklich zum Teil nur hier gibt, ist dann auch, dass es Konzerte gibt. Johannes Oerding ist beispielsweise zu Gast. Dass man wirklich auch mal wieder ein Konzert sehen kann. Wie sehr hat mir das gefehlt? dir doch auch. Du bist ja auch Musiker. Ja, mal wieder Musik draußen zu erleben unter freiem Himmel. Und es
1: gibt auch noch Theater. Also das Boulevard Theater wird dort einige Veranstaltungen als Gastspiele machen und das ist natürlich auch herrlich und dort sind auch genügend Platz für alle. Und
0: dann wollen wir auch noch hinweisen auf die Dresdner Kulturinseln 2020, das ist ein Sommerfestival, an 14 Standorten wird quasi Kunst gemacht.
1: Ja, das ist nämlich ganz neu entstanden. Dadurch, dass so viele Künstler und Veranstalter von der Corona-Krise betroffen sind, wurde ganz schnell entschieden und da danken wir natürlich auch dem Oberbürgermeister hier, dem Dirk Hilbert, der das Ganze hier so toll ins Leben gerufen hat. Als erstes hieß es, es sind 500.000 Euro, jetzt sind es tatsächlich eine Million Euro, die für die Künstler hier entstanden sind und das heißt, dass also wirklich die ganze Sommerzeit hier in Dresden voll ist, voller Kultur.
0: Was richtig schön ist, was es auch nur hier gibt und was man nicht verpassen darf, ist das Schloss Moritzburg. Hier wurde ja der Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gedreht. Wer kennt es nicht? Und da gibt's auf den Treppen, gibt es einen nachgemachten, goldenen Schuh. Und meine Tochter, die ist jetzt sieben Jahre alt, die versucht halt jedes Mal, ob er schon passt und steckt dann ihren Fuß rein und spielt Aschenputtel. Das ist also vor allem für die für die Mädels was ganz Tolles. Hast du schon mal versucht, deinen Fuß da rein zu dremmeln?
1: Nein, ich glaube, mit meiner Schuhgröße 46 <lacht> wird es schwierig oh werden, aber ich werde es demnächst mal versuchen. Vielleicht muss ich mir selber hinten meine Ferse abschneiden, um dann in diesen Schuh zu passen. Aber um Gottes willen, das das wollen wollen wir wir nicht. nicht. Nein, also das Schloss Moritzburg kann man wirklich empfehlen. Es ist ein herrlicher Spaziergang um das Schloss möglich. Es ist also ein Teich oder ein See um das Schloss und äh, man kann in das Wildgehege gehen. Und der ganze Moritzburger Wald ist also auch nochmal eine... Sehenswürdigkeit wert.
0: Nach Moritzburg kann man mit der Lösnitz-Grundbahn fahren, aber kennt hier gar keiner den Begriff Lösnitz-Grundbahn. Tatsächlich wird es liebevoll Lösnitz- Dackel genannt.
1: Das kenne ich gar nicht, das ist ja herrlich. Mich
0: erinnert das immer so ein bisschen an Harry Potter und den Hogwarts-Express, wenn man da eben auch so durch den Moritzburger Wald fährt und es gibt da ganz besondere Fahrten, zum Beispiel eine Weinverkostungsfahrt, also die haben immer so Spezialfahrten, da kann man mal schauen Mhm. und die entscheiden, je nachdem wie die Corona-Lage ist, ob der Wein drinnen im Zug verkostet wird, in einem extra oder eben draußen. Die lassen sich da richtig was einfallen und das macht sehr viel Spaß.
1: Henriette, weil du ja so schön von Weinverkostung sprichst, das ist natürlich auch ein besonderes Event, dass man hier sitzt in Dresden. Für viele Dresdner ist das genauso dieser Genuss, aber auch für viele Urlauber, dass man einfach da sitzt. Es gibt so viele verschiedene Weine. Hier sind die ganzen Weinberge, gerade im Umland auch, in Radebeul und dann probiert man also diese Weine auch sehr, sehr gerne mal aus.
0: Wenn man Dresden besucht, dann wird man das kennenlernen, dieses Genießen, diese Lebensfreude, dieses draußen sitzen Ja, das ist wirklich was ganz Besonderes, was Dresden ausmacht.
1: Ja, das ist Genuss, Lebensfreude.
0: Das geht natürlich am besten draußen sitzen im Sommer. Sommersonne, baden, ich kann euch sagen, um Dresden und in Dresden, es gibt so viele tolle Freibäder, Naturbadestellen, ich habe hier gerade gesehen, auch auf der Elbe, es wird ja auch Wassersport gemacht. Ne? Man kann hier Stand-up paddeln und viele, viele andere Sachen machen. Und mein absoluter Tipp ist das Elbermare in Dresden-Gorbitz. Warum? Da haben wir wirklich eine Riesenrutsche, über 80 Meter. Und mein Highlight war, habe ich mal mitgemacht, ein meerjungfrauen
1: Wahnsinn!
0: Das hat so Spaß gemacht, das glaubst du gar nicht. Und der wird auch bald wieder angeboten.
1: Und im Stadtteil Dresden-Migten oder auch Pieschen gibt es einen wunderbaren City Beach. Der ist direkt am Elbradweg und da kann man also kurz einkehren. Da gibt es Eis, da gibt es auch Bratwurst. Aber man kann auch Cocktails trinken und somit einfach einen wunderbaren Abend genießen.
0: Also das hat so viel Spaß gemacht, mit dir zusammen jetzt so ein bisschen den Sommer von Dresden zu beschreiben und Sommersonne Dresden und besonders schön ist Dresden ja vor allem auch mit dem Fahrrad zu erkunden, deswegen nächste Folge Dresden und das Elbland mit dem Fahrrad erleben
1: Ja und wer alle Infos nochmal im Internet nachlesen möchte, einfach auf visit-dresden.travel gehen
0: Ja und erzählt euren Freunden und Bekannten unbedingt von Dresden, wie schön sie ist und natürlich auch von unserem Podcast und lasst auch sehr gerne eine Bewertung hier und abonniert uns. In diesem Sinne eine schöne Zeit und eine schöne Reise nach Dresden
1: Nur guck mal da